0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, aujourd'hui, 14 e jour de guerre en Ukraine et un marché qui euh, tente à nouveau un, un rebond, rebond assez spectaculaire d'ailleurs pour les indices actions euh, en Europe à mi-séance. Vous aurez le détail des enjeux du jour dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Il faut noter qu'il y a peut-être des bougers important de la part des Ukrainiens et des Russes sur le terrain diplomatique, même si on restera évidemment très prudent au regard d'une situation de conflit qui nous échappe en tant qu'investisseurs ou observateurs de la vie économique et de la vie de marché. Mais on notera quand même que le président ukrainien Zelensky semble adoucir sa position sur la volonté d'intégrer l'OTAN. Et pour la partie russe, on notera plusieurs communiqués en provenance du Kremlin ou du ministre des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov, qui indique qu'il vaudrait mieux que les objectifs de la Russie soient atteints par la négociation et que le but de la Russie n'est pas de renverser aujourd'hui le gouvernement ukrainien. Voilà donc pour les dernières déclarations sur le front euh, diplomatique et des marchés, je le disais, qui rebondissent fortement depuis euh, quelques heures maintenant. Sur le front des matières premières, le scénario embargo se matérialise avec un embargo officiel décrété hier par l'administration Biden qui concerne donc le pétrole mais également euh, les matières premières énergétiques russes en général, un embargo que le marché avait déjà d'une certaine manière, nous évoquerons la question pétrolière et énergétique au sens large dans un instant avec Alexandre Handlauer, analyste spécialiste des matières premières chez Kapler et puis sur le front économique. L'Europe se muscle et prête à lancer un nouveau programme de résilience, de soutien pour les questions de défense, pour les questions d'approvisionnement énergétique également. En tout cas, ce premier jet sera détaillé dans les prochains jours à l'occasion du sommet Formelle des chefs d'État et de gouvernement qui commencera à partir de demain à Versailles. L'Europe qui euh, pourrait peut-être sortir un peu plus forte, un peu plus intégrée à l'issue de cette crise euh, ukrainienne. Nous en discuterons avec euh, Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nouvelle tentative de rebond aujourd'hui pour les indices actions en Europe. Un rebond qui est spectaculaire à mi-séance de près de 5%. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Paris et l'ensemble des places européennes rebondissent fortement et interrompent pour le moment un cycle de quatre séances de baisse d'affilée. Les marchés tâchent de se concentrer sur les espoirs d'une désescalade du conflit en Ukraine. Dans un entretien diffusé par la chaîne américaine ABC hier, le président Zelensky a affirmé s'être refroidi sur l'éventualité d'une adhésion de son pays à l'OTAN et ce après avoir compris que l'organisation n'était pas prête à accepter l'Ukraine. Il s'est aussi dit prêt à un dialogue avec la Russie quant au statut de la Crimée et des territoires séparatistes du Donbass. À noter que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, doit se rendre en Turquie aujourd'hui afin de discuter avec son homologue ukrainien Dmitro Kuleba. Les effets inflationnistes des sanctions occidentales contre la Russie provoquent déjà des problèmes d'approvisionnement. Moscou a mis les Européens en garde en menaçant d'arrêter ses livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1. À cet effet, la BCE rendra sa décision demain et puis ce sera au tour de la Fed la semaine prochaine. Pour l'heure, l'embargo décidé par les états unis semble avoir été intégré dans les cours. On rappelle que Londres a emboîté le pas de Washington sur le pétrole russe, annonçant cependant une réduction progressive de ses impôts jusqu'à la fin de l'année en épargnant le gaz et le charbon. Le baril de Brent se stabilise juste au-dessus des 128 dollars au-dessous du pic de près de 14 ans atteint à 139,13 lundi. À noter que sur le plan des statistiques les stocks hebdomadaires de pétrole seront dévoilés à 16h30. En préouverture, l'indice S&P 500 progresse. L'indice parisien se trouve quant à lui porté par des achats à bon compte sur les secteurs récemment bien amochés. Quasiment tous les compagnies les européens sont en hausse. L'indice stocks des banques signe la, la meilleure progression. Euh, même ambiance pour le secteur automobile, on retrouve en tête de l'indice parisien Renault dont le titre bondit fortement.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Enjeux et conséquences de l'embargo américain sur le pétrole et autres matières premières énergétiques russes. Nous en discutons pour entamer cette émission avec Alexandre Andlower, qui est avec nous par téléphone, analyste senior chez Kepler. Bonjour Alexandre. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On discute de cette situation depuis deux semaines maintenant avec vous. L'administration Biden ne fait que prendre acte d'un embargo qui existait déjà de fait de la part des opérateurs de marché. Est-ce qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui Alexandre
2: on voit effectivement qu'il y a de moins en moins d'acheteurs sur, sur le pétrole. Alors c'est vrai que ça rajoute quand même une, une pression sur, sur, les, sur les marchés pétroliers, mais dans une moindre mesure, dans le sens où ce sont les états unis qui finalement euh, sont les pays qui importent le moins de, de pétrole parmi, parmi l'ensemble des, des, des pays aujourd'hui qui, qui mettent en place les, les sanctions. On parle d'un demi-million de barils par jour et ça laisse aussi... Euh, augurer qu'on on a potentiellement un deal avec l'Iran qui pourrait se matérialiser dans les prochaines heures, euh, prochains jours, et c'est la raison pour laquelle, en fait, Biden aurait aussi mis en place cet embargo euh, à ce moment précis. Il
0: a la garantie, Joe Biden, enfin la garantie, en tout cas l'idée que le retour de l'Iran sur le marché pétrolier permettrait de compenser peut-être, en partie en tout cas, la disparition d'une partie de l'offre pétrolière russe
2: C'est ça. Alors, si on parle juste de l'embargo américain, pour donner quelques chiffres, on parle de 0,5 millions de barils ouais. par jour qui ne sont plus importés. En face, l'Iran peut potentiellement ramener un million de barils. Donc, ça fait plus que compenser. Par contre, si on regarde effectivement l'image entière avec euh, avec l'Europe, euh, on n'arriverait pas à compenser tout ce qu'on risque de perdre. Je vous rappelle que d'après euh, nos, nos chiffres chez Kepler, on voit effectivement qu'il y a encore des exportations, mais les, euh, les bateaux qui sortent des ports russes ne savent plus trop où aller. Et on pense qu'il y a 1,5 million de barils qui vont manquer sur le marché à la fin du mois de, de mars, donc dans une dizaine de jours. Vous voyez en Iran, si on rajoute un million, on est encore il y a encore un demi million de barils qui manquent, donc je ne suis pas certain que ça soit terminé sur les pressions euh, du prix du pétrole euh, pour les prochains jours et les prochaines semaines.
0: Et donc, effectivement, vous le dites, ce qu'on a vu dans les prix va se traduire par une euh, baisse de l'offre sur le marché euh, physique. La Russie va devoir euh, réduire ses exportations et donc réduire sa production euh, de pétrole. C'est une évidence pour vous aujourd'hui, euh, Alexandre
2: C'est une évidence et, et pour les marchés pétroliers si on se focalise vraiment juste sur, sur le pétrole, c'est une mauvaise nouvelle à, à moyen et long terme, parce que c'est jamais bon de stopper la, la production pour les réservoirs, on, on perd en efficacité, les relancer euh, c'est compliqué aussi on l'a vu pendant la, la crise du Covid au moment de relancer tous ces puits là euh, ben, on repart avec un peu, euh, un peu moins de pétrole, donc on sait qu'on a aussi un problème de moyen-long terme sur le pétrole russe. D'une, parce que potentiellement, on va devoir arrêter la production à court terme. Et deux, aussi parce qu'évidemment, tous les acteurs euh, pétroliers internationaux se sont retirés euh, du pays. Donc la seule certitude, c'est qu'on aura encore de la volatilité euh, sur, euh, sur les marchés pétroliers. Pas qu'en 2022, vraisemblablement, euh, tout le temps qu'on ait cette transition énergétique qui se met en place. Donc euh, potentiellement encore une, une petite dizaine d'années.
0: Quand vous regardez les, les prix euh, sur le marché aujourd'hui, euh, Alexandre, 130 dollars autour pour un baril de Brent ou euh, de, de brut léger américain, est-ce que c'est déjà un premier niveau euh, d'équilibre Quel est le, le, le plancher en termes de prix dans la situation euh, actuelle Et est-ce qu'on a une idée de, de la limite euh, avant d'atteindre le ciel peut-être
2: Alors écoutez, je pense qu'on aurait pu atteindre ces niveaux sans. La, la guerre en, en Ukraine, parce qu'on a un marché qui était déjà extrêmement euh, extrêmement euh, tendu. Euh, on rajoute effectivement euh, toutes les tensions qu'on connaît qu actuellement. Je pense qu'il y a encore du potentiel, malheureusement, pour les pays consommateurs comme, comme le nôtre, ces, euh, ces, prochains, ces prochains mois. Euh, donc, euh, le, le, le sujet clé aujourd'hui sur les marchés, c'est de savoir à quel niveau de prix on vient vraiment baisser... La consommation de pétrole. Et le sujet n'est pas simple parce qu'on voit bien que les États vont sans doute vouloir d'une certaine manière subventionner bien sûr. La, consom la consommation. Donc c'est ça qui laisse craindre qu'on hein, ait vraiment besoin d'un prix du pétrole très élevé pour rééquilibrer le marché. Un minimum, une fois de plus, me semble... Euh, être à, à 150 euh, dollars, mais c'est vraisemblablement euh, au-delà de, de, de ces niveaux pour quelques jours, quelques semaines qu'il va falloir euh, aller. Mais j'insiste, on pourrait très bien avoir une séquence ces prochains jours avec une première annonce de l'Iran euh, qui vient faire baisser le prix du pétrole et finalement derrière se rendre compte que le marché physique, lui, euh, aura un problème euh, courant euh, courant du mois d'avril et qu'à ce moment-là, on se fasse un peu rattraper sur, euh, sur les prix du pétrole.
0: Un mot de l'équation gazière pour l'Europe, avec alors un objectif ambitieux et sans doute nécessaire, qui est celui de, de réduire drastiquement, en un an, peut-être divisé par trois, la dépendance de l'Europe au, au gaz russe. Euh, un mot peut-être sur l'objectif, encore une fois, qui est ambitieux et nécessaire, mais surtout la question du, du chemin, euh, Alexandre. Est-ce que le, le chemin va être difficile, très difficile Est-ce qu'il est même réaliste d'imaginer qu'en aussi peu de temps, on puisse réduire aussi fortement notre dépendance aux, aux fossiles russes
2: c'est extrêmement ambitieux, ça c'est évident parce que euh, nous sur les en regardant les, les, les terminaux d'apport de GNL, on avait en tête qu'il fallait plutôt trois ou quatre ans pour mettre en place une installation. Là, on parle de, de moins de deux ans, donc on attend attendra. C'est ambitieux, tant mieux. Mais ça semble effectivement euh, très euh, très challenging. C'est évidemment le, le pire scénario pour 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 la Russie parce qu'en fait on, on vient changer potentiellement l'espace de deux ans tout ce qui a été mis en place depuis euh, depuis des décennies. Euh, mais c'est vrai que ça paraît être un scénario euh, trop euh, très ambitieux. On, on verra si les, les acteurs sont en capacité de les euh, y, euh, y répondre.
0: Merci beaucoup Alexandre, merci pour cet éclairage bah, qui nous apporte évidemment des, des éléments d'analyse précieux. On suit ça depuis le début de la, de la guerre en Ukraine avec vous, les conséquences sur les marchés de matières premières énergétiques. Alexandre Andlower, qui était avec nous, analyste senior chez Kepler. Poursuivons la discussion sur le terrain économique avec Alain Duré qui est à mes côtés en plateau, chef économiste de Goldman Sachs France. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire, merci de me recevoir. Quelle est l'estimation la plus fiable à ce stade du coût économique des conséquences de la guerre en Ukraine pour un pays comme la France pour une zone économique comme l'Europe Que vous pouvez faire aujourd'hui, Alain
3: Alors, tout d'abord, euh, bon, c'est une situation dramatique, donc euh, l'analyse économique paraît bien dérisoire euh, par rapport au drame humain, mais ce qui est important que vos auditeurs comprennent, c'est que euh, l'embargo qui est fait vis-à-vis -vis de la Russie, donc les sanctions occidentales et européennes en particulier, ont pour but d'isoler l'économie russe par rapport euh, aux autres pays euh, étrangers. Ce qui veut dire qu'on euh, va bloquer les échanges internationaux, mais ça veut dire que la contrepartie va être aussi euh, impactée par, euh, par ce phénomène. Et c'est le cas de l'Europe. Il euh, y a trois canaux principaux que, que, que l'on voit dans notre analyse. Le premier, c'est ce qu'on appelle la balance des paiement, les échanges euh, directs, internationaux. Le deuxième, c'est les conditions financières. Et le troisième, c'est euh, l'aspect approvisionnement de l'énergie. Alors, sur le premier aspect, euh, les échanges import-export entre la Russie et l'Europe pour les biens et services est minime. Hein, c'est moins de 1% des exportations totales européennes. Euh, au niveau euh, financier, les banques qui sont... C'est localisé sur quelques banques, euh, 3-4... C'est 66 milliards d'euros d'exposition, 0,25% de leur exposition totale, donc c'est pas non plus très problématique. Et il en est de même, d'ailleurs, pour les investissements directs étrangers et les investissements en actions et obligations russes où, là aussi, l'impact est très limité parce que ça avait fortement, l'exposition européenne sur ce, ces aspects-là, avait fortement diminué depuis 2014, les premières sections contre, les sanctions contre la Russie en liées à l'annexion de la, de, de la Crimée. Deuxième aspect, c'est les conditions financières. Alors, chez, dans notre recherche chez Goldman Sachs, on a développé un, un indicateur qui s'appelle l'indicateur des conditions financières. Bien sûr,
0: très suivi par les voilà, marchés.
3: Et qui est une moyenne pondérée, finalement,
0: entre toutes les classes d'actifs. Conditions financières, ça reprend les devises, les Voilà, c'est une moyenne pondérée etc. entre le,
3: voilà. euh, le taux d'intérêt à court terme, à long terme, les, les, les spreads de crédit, et euh, le taux de change, et euh, évidemment les, les actions et les obligations. Donc, là, Là, euh, ça s'est resserré, déjà de, de pratiquement 25% depuis le début de, de, des tensions. Mm -hmm. euh, et c'est pas rien, parce qu'en fait, euh, il faut que, que vos auditeurs comprennent que quand le prix d'une action baisse, c'est le coût du capital qui augmente, Bien sûr. de même que pour une obligation. Quand son prix baisse, euh, pour l'entreprise qui veut investir par euh, endettement obligataire, elle doit émettre plus d'obligations pour le même montant d'investissement. Donc là, euh, c'est pas rien. Alors, ce canal est plus important que le précédent. Ouais. Euh, 25% de hausse, 25 BIP, hein, point de base de, de hausse du, de, de cet indicateur, c'est 0,2 euh, point de pourcentage de croissance en moins. Donc au lieu d'avoir 4,1 pour euh, la, la moyenne de la croissance européenne cette année, comme on le pensait, c'est 3,9. Ouais. Ouais. Mais euh, le troisième est vraiment le vrai sujet. C'est euh, euh, l'approvisionnement en énergie, puisque comme euh, on le rappelait avec euh, votre invité précédent, euh, la Russie est le premier fournisseur de gaz pour l'Europe et le deuxième en matière, en matière de pétrole. Mmh. Euh, le pétrole. Le gaz russe représente quand même 24% des importations d'énergie de la France mmh. euh, et 40% pour l'Europe, c'est pas mmh. rien. Et, et là, évidemment, c'est le vrai sujet. Au jour d'aujourd'hui, avec la hausse de, de pratiquement 20 dollars du, du, du prix du pétrole et l'augmentation assez forte du gaz depuis le début de l'année, on estime que l'impact négatif sur la croissance européenne est de 1,2%. Donc au lieu d'avoir 3,9%, on aurait 2,7%. D'accord. Très clair. Et, euh, et pratiquement euh, 70 points de base de hausse sur euh, l'inflation. En revanche, et là, c'est vraiment euh, le problème, c'est que si du jour au lendemain, on devait avoir un arrêt net de l'approvisionnement de produits énergétiques, russes... scénario
0: russe, rupture d'approvisionnement. Rupture d'approvisionnement.
3: Donc plus rien n'arrive. Là, on retirerait 2,2%. Pour ce point de pourcentage des 27 qui nous restent donc on serait à 1 la moyenne de la zone euro mais attention avec, avec et c'est ça ce qui est très important une euh, disparité très forte entre pays Bien on retirerait jusqu'à 3,4% de la croissance euh, euh, en Allemagne, ça veut dire que on aurait plus de croissance en Allemagne non. croissance zéro mmh. euh, si euh, euh, cet événement euh, arrivait avec évidemment euh, 1,3 euh, point de pourcentage supplémentaire pour l'inflation
0: donc euh, là c'est le vrai sujet ouais Effectivement, bon, on, on suit ça avec euh, attention et toutes ces euh, évaluations et ces euh, projections économiques, évidemment, sont soumises au conflit euh, et à la guerre qui euh, continue de se dérouler euh, depuis deux semaines maintenant euh, en Ukraine. Parmi les éléments de réponse que l'Europe euh, est prête à, à apporter, donc l'arsenal de sanctions qui a été euh, d'une euh, rapidité, d'une euh, ampleur sans précédent entre les alliés occidentaux, euh, anglo-saxons et, euh, et européens, et puis la réponse européenne également... Alors, ce que je comprenais, sur le plan budgétaire, on avait l'idée, là, depuis quelques heures maintenant, quelques jours, que l'Europe, forte de l'expérience pandémique, qui n'aura pas été inutile de ce point de vue-là, était prête, peut-être, à remettre un programme de soutien, un plan de résilience qui pourrait reprendre les modèles qui ont été utilisés pendant la crise pandémique donc on avait eu un programme sure pour défendre l'emploi, permettre aux états de financer la défense de, de l'emploi pendant la période pandémique on avait bien sûr le plan Next Generation EU toujours là euh, aujourd'hui pour financer les investissements euh, d'avenir visiblement l'Europe prépare là aussi une nouvelle réponse budgétaire sur des enjeux de défense, de sécurité et d'approvisionnement euh, énergétique. Ça semble être une nouvelle importante, Alain. Oui, tout à fait. Et en une phrase pour répondre à votre question, je pense que
3: l'implication de ce choc potentiel négatif sur la croissance, ça va être plus d'entêtement public et donc plus d'Europe. Et j'insiste bien sur le lien de causalité sur la partie donc. Pourquoi Parce que la première réaction, je pense, va être de permettre au gouvernement d'utiliser leurs budgets nationaux pour s'endetter davantage et prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, des entreprises. Donc on va avoir plus de dépenses budgétaires au niveau national. Ce qui, dans un premier temps, va obliger la Banque Centrale Européenne à décaler euh, la mise en œuvre de sa normalisation de politique monétaire, puisque je rappelle euh, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que les conditions financières ont, euh, se sont resserrées alors que la BCE n'a encore pas augmenté son taux d'intérêt. Donc ça, c'est assez important. Euh, le deuxième élément, c'est que cet endettement supplémentaire, alors qu'on n'a même pas encore financé l'endettement de la dette Covid, cet endettement supplémentaire lié à la crise euh, ukrainienne va également euh, obliger les leaders euh, européens à, à adopter à terme une politique de surveillance budgétaire plus, plus accommodante d'une certaine manière plus laxiste par rapport au passé et dans un premier temps je ne serais pas étonné qu'il décale d'ailleurs ce débat d'un an puisque les règles sont suspendues jusqu'à la fin de cette année, je pense qu'il pourrait le décaler jusqu'à fin 2023 et le troisième, troisième élément que, dont on ne parle pas mais qui est, qui est très important et qui d'ailleurs maintenant est très, très perceptible avec notre dépendance énergétique par rapport à la Russie, c'est la transition euh, écologique et énergétique. Pourquoi Parce que là, on s'attend dans les années qui viennent à un besoin d'investissement public pour approcher pour accompagner cette décarbonisation euh, extrêmement important. Euh, la Commission européenne estime qu'il faudra à partir de maintenant jusqu'à 2030 pour arriver, arriver à l'objectif de 2030, c'est-à-dire moins euh, de CO2 euh, d'émissions de CO2 euh, de 55% plus faibles que par rapport à 2019, euh, par rapport à 1990, pardon oui, oui. Euh, elle estime que c'est un besoin d'investissement de 300 milliards d'euros, une fois et demie la richesse créée par le Portugal,
0: chaque année. Donc d'ici 2030. Donc c'est pas rien. Non, et non. Ça,
3: ça, les budgets nationaux ne pourront pas l'absorber.
0: Alors c'est ça ma question, parce que dans votre analyse, je comprends quand même que une partie de ces dérives budgétaires rendues nécessaires aujourd'hui, va quand même être supportée encore par les États et les budgets euh, nationaux. cette équation plus d'endettement public et donc plus d'Europe, moi je pensais qu'elle allait se traduire à un moment par l'idée que l'Europe, en tant qu'institution supranationale, mmh. comme on l'avait vu dans la période pandémique, allait pouvoir continuer d'avancer vers l'idée d'un budget européen, pour dire les choses euh, simplement, avec de vrais moyens, avec une vraie capacité euh, d'action. À ce stade, vous restez prudent sur cette idée Alors, là, euh,
3: Alain Tout dépend de la séquence. Je ouais. pense qu'à terme, on va, euh, on va arriver. Le plus d'Europe, euh, c'est ça. À repenser euh, à augmenter davantage le budget européen, etc. Mais ça prend du temps. Euh... Parce que les budgets
0: nationaux, qu'est-ce qu'ils peuvent encore supporter Quand bien Alors... même on suspend le pacte de stabilité et de croissance tel qu'il existe pour un an supplémentaire, mm. avec une BCE, vous le dites vous-même, qui est aujourd'hui un peu cornerisée, dont on ne mm. peut pas attendre qu'elle vienne soutenir encore plus la monétisation de la dette, pour dire les choses. Voilà, mais euh, je veux dire, euh, c'est ça, C'est garder
3: une politique monétaire accommodante permet euh, ouais. que, euh, en fait, l'endettement public ne soit pas un problème à, à court-moyen terme. Elle euh, est beaucoup
0: moins accommodante, quand bah, même, déjà, la BCE.
3: Aujourd'hui, euh, de facto, euh, on a un mécanisme, euh, c'est assez mécanique, hein, c'est euh, plus d'inflation et une croissance euh, réelle descente, je vais dire, euh, ça garantit en fait, le, euh, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, euh, permet en fait d'avoir une dynamique positive où la croissance nominale est plus haute, plus forte que le taux d'intérêt sur la dette publique, ce qui fait qu'en fait on a une décrue automatique de la dette publique sans même faire de l'austérité budgétaire. Donc c'est là où, où la BCE peut être cornerisée, comme, comme vous le dites. Mais je pense que, voilà, c'est une question de séquence. Je pense que la première ligne de défense, comme on l'a eu au, dans la première ouais, phase ce de, de la nationaux c'est de dire... Plus de flexibilité sur les budgets nationaux. Au niveau européen, on réfléchit. Et puis probablement qu'on viendra avec une émission obligataire pour euh, augmenter euh, le budget euh, européen. Mais ça, ça demande beaucoup plus de temps que l'échéance de vendredi dont, dont vous parliez. Ouais, ouais, ouais. Euh, beaucoup plus de temps pour discuter et de se mettre d'accord à 27. On a
0: réussi à le faire déjà une première fois dans l'urgence. On a ouvert en, la porte. en, en mai un petit peu, tout à fait. Et, et donc, oui, cet outil... Euh de dette commune. On verra si euh, on arrive à nouveau à se mettre d'accord sur un programme euh, commun de dette commune euh, européenne sur ces questions de, de défense et d'approvisionnement euh, énergétique, mais ça peut devenir un outil régulier j'allais dire dans, dans l'arsenal et dans la euh, l'idée d'une Europe qui se muscle sur ces sujets-là aujourd'hui qu'elle a peut-être un peu euh, nié par le passé d'une certaine Alors, en manière c'est le vœu
3: ouais. de, de certains pays voire de beaucoup de pays ouais. euh, notamment les pays fortement endettés euh, mais il euh, y a deux choses, c'est que d'abord on a le plan de relance européen Next Generation EU euh, qui se met en place et on a beaucoup de poches de réserve dans le budget européen tel qu'il existe aujourd'hui. Je comprends. Donc, l'annonce qui a été faite hier par la, la proposition de la Commission européenne, c'est de dire, on met les efforts ensemble. Si besoin, ils peuvent réallouer les lignes de, du budget. Mais je pense qu'à terme, la vraie, la, le vrai sujet par rapport, à, mmh. je vous disais, à investissement public, une fois et demie le, la richesse créée par le Portugal d'ici 2030. Mmh. Et là, là, je pense qu'il y, y aura un sujet d'émission obligataire européenne.
0: Ce qui est intéressant avec cette, cette crise ukrainienne, cette guerre de Vladimir Poutine en, en Ukraine, c'est qu'un certain nombre de pays, alors qui étaient... Euh qui organisait une forme de dissidence en Europe sur la question de l'état de droit, euh, par exemple, on ne va pas se le cacher, Pologne, euh, Hongrie, mais également sur des questions euh, budgétaires, les états dits frugaux, ceux qu'on a appelés les frugaux. Certains de ces états se retrouvent aujourd'hui en première ligne face à la, aux conséquences de la, de la crise euh, ukrainienne. Oui. Et on sent qu'il y a quelque chose de, de plus facile, peut-être politiquement oui à mettre en place au niveau européen. Vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, c'est d'accord, parce que, d'abord, quand on a eu la crise des réfugiés en 2015, euh, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie étaient des pays qui ne jouaient pas le jeu européen, euh, refusaient euh, d'accepter des, des réfugiés. Aujourd'hui, pour des raisons géographiques, euh, la Pologne accepte 1,5 million et demi de réfugiés ukrainiens, on est à 500 000 pour la Hongrie, donc ils sont, eux, eux-mêmes touchés par, euh, par cette crise. Et puis, je pense qu'aussi, à terme, ils voient euh, l'intérêt, ou ils devraient voir l'intérêt d'être dans une union euh, où on a un article 42 qui dit que si un pays euh, subit une agression extérieure, il est du devoir de tous les autres membres de l'Union Européenne de euh, venir en aide à ce pays-là. Donc, euh, je pense que ça va faire réfléchir pas mal de monde.
0: De manière euh, pragmatique, pour conclure cette, cette entrevue, euh, Alain, en termes d'investissement, quelles sont les grandes recommandations là, que Goldman Sachs peut mettre pour ses clients euh, aujourd'hui en termes de stratégie d'allocation d'actifs avec des marchés qui ont intégré déjà pas mal de choses négatives dans le, le scénario qu'on a pu euh, évoquer Quelles sont les recommandations à ce stade que vous pouvez bah. Tout d'abord, j'ai envie de dire,
3: Gréovard, à vos auditeurs, que les investisseurs ont raison d'être inquiets parce qu'on rentre euh, dans une période d'incertitude et c'est assez élevé. En même temps, je ne veux pas jouer les, les cassandres. Mon rôle, c'est d'essayer d'avoir une analyse aussi lucide que possible pour essayer de, de, de conseiller les investisseurs pour protéger leur patrimoine. Et dans le contexte aujourd'hui, si on est d'accord avec le scénario que j'ai élaboré, plus de dettes publiques, un décalage, euh, la normalisation de politique monétaire, ça veut dire qu'on va rester avec une inflation haute et malgré des taux de croissance qui pourraient être partiellement euh, mmh. protégés par des mesures budgétaires pour protéger euh, le pouvoir d'achat et la croissance finalement, euh, on resterait en taux d'intérêt réel négatif. Mmh. Ce qui veut dire... Ouais. Actif pro risqué, pro, pro, pro pro risque et actions euh, action en particulier. Alors maintenant avec les, euh, les évolutions qu'on a, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec euh, l'intervention de votre euh, de notre analyste pétrolier, oui Tout à fait, c'est que nous aussi on pense que le, le prix du pétrole continuerait à augmenter de à 135 dollars d'ici la fin de l'année. Pourquoi Parce que effectivement, on a euh, une baisse relativement limitée euh, de l'offre, mais on a une demande qui est assez forte et qui est d'autant plus forte que on a des soutiens budgétaires dans les différentes économies ouais. européennes. Donc il faudrait, pour rééquilibrer le marché de l'énergie, selon nous, il faudrait une forte correction de la demande. Ah oui, ça. Et ça, on ne la voit pas venir. Non. Donc on va rester avec euh, du pétrole et du gaz euh, cher, ouais. euh, qui va se stabiliser euh, à terme, mais euh, qui va créer de, de, de l'inflation. Et donc, dans ce contexte-là, euh, on est surpondéré en actions. Euh, mais on est surpondéré dans, euh, je vais dire, euh, ce qui est sensible aux actions, aux secteurs qui sont sensibles à l'inflation. Donc on pense en premier lieu évidemment euh, à l'énergie. Tout ce qui est lié à l'énergie, les industriels et bien évidemment les énergies renouvelables, le digital et autres. En revanche, on reste prudent sur tout ce qui est actions liées aux produits et services de consommation et au retail, au ouais, ouais. détail. Et alors l'autre grand segment, évidemment, c'est les matières premières. On a revu notre prévision pour l'or à 2500 dollars l'once. Euh, ce qui nous laisse une marge encore d'un potentiel de hausse de 500 dollars.
0: Merci beaucoup Alain, merci pour euh, cette analyse macroéconomique et euh, ses conclusions en matière de stratégie d'allocation d'actifs. Alain Duré qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, chef économiste de Goldman Sachs France.